0: Zlatá láska.
1: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
2: Jeho srdce zasáhl amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
1: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé čtyři roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
2: Budeme jim v úctě naslouchat.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
2: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrychovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
2: A právě tam, do Břehu, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si
3: vyslechl jejich vyprávění. Zlatá láska! Matísek, tohle je Matísek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendřichová.
3: Kristýna. <laughs> ano. Dobrý, ano, den. ano. Dobrý, den. dobrý den. Tohle je kytička pro vás. Je. Otočím.
4: Děkuju moc, moc děkuju.
3: <laughs> Posílá Petr Kostka Karmen Majerová, Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den. Ano, dobrý den. Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub. Doufám, že sladké můžete. Jo,
5: děkuju. <laughs> Můžu. <laughs> <Děkujeme, laughs> to těšen. na těšení, <mě>, ne? <laughs> no na mě taky.
4: Vyčkáváme <laughs> <Asi. laughs> auto jo, a najednou kouknu z okna, vidím dva pánové vedou, no, že jo. Kam do to asi tak je. <laughs> Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: <laughs> Jak to bylo s jejich rázkou? Karlovi Hendrychovi bylo dvacet, když se na vojně v západních Čechách zkamarádil s Petrem z Pardubicka.
2: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Svatba se konala v semíně, u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by jsem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána tak asi 45-45 40, 40 roku. Začali jsme se bavit, on mluvil takovou zvláštní Takový speciální dialekt měl, no. proto říkám, no to, to je nějaký kříženec, tohleto. No a, a povídali jsme si o vojně, o holkách a, a tak, a, a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu, já pámu, my jsme takový bráchové, no a, a a jeli jsme, a když jsme se vrátili, tak. Brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedny holčiny tam, líbila se mě taková mladíčka a to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a, a seděli jsme takhle a a přišel ten stříc, s kterým jsem byl pro toho hosta slademního a říká, Kajo, tej holky se tej holky. to je moje cůrka Kryšu. <laughs> já na ně koukám, říkám, no, Jany, já, <laughs> já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, povídali v životě, by mě nenapadlo, že to je moje životní láska, nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla taková, že mě padlo oka v tu chvíli, když t- u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, ta kamarád, jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo. Jenže...
3: No tak už ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak jsem mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo. No tak jsem řekla, že jo. Tak jak přijede, a to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede. Ovej, přijela motorka, přijel z Pardubic, no a... Už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát. No a tak vlastně ten vztah začal tím pádem, že už jsme tak začali spolu randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl ani nemožná, manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetřili takhle jako do života a takový. Mládí nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku. Manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku. Nový lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už mu věřila. Tak já nevím, ani třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že výjde, protože byl takový jako pozorný, byl takový hodný takové jako střícné, jo, když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavě, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně tadyhle k holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a že ještě jsem netušila, Co se vlastně stalo na ty svatbě, to jsem si dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se svým bráchou vsadil, už když když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
3: Padla, jste takový jako Nostradamus, nebo co, vy uvidíte holku a hned se vsázíte? Já to
4: neviděla, ale jako v žádným případě, já jsem se to dozvěděl až po naší svatbě, že tohleto oni spolu vo flašku rumu se vsadili.
1: Tu sásku s Petrem Karel nakonec prohrál ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století?
5: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra asi tak silná, že jsem... Toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22, 22 roků kluku, že se uh, ženili a děvčata se už v 18 vdávali. Já mám pocit ale, že tenhle
3: Silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává? Jak ty emoce působí? Jak, jak to prožívá?
5: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. <laughs> no. Zkrátka, něco mě to jako ve Vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená, Říkám, když bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil sedmnáct. No. A vzali jsme se, bylo i osmnácta, já nevím, v srpnu bylo bylo a v říjnu jsme se brali. No.
3: Dokázal byste popsat, co vás na ní na v tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže vlastností nebo toho, o čem mluvila? No, asi
5: ty její vlastnosti byla hrozně skromná, milá, tichá, a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiné země, i když ty, ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a, a já nevím, no... Všechno bylo takový hezký, že. A je to hezky do teďka. No. A
4: musím říct, že teda jako, jako jsem moc ráda, protože. Já budu brečet, ale. Protože ten vztah k nám spousta lidí i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak.
0: No. Posloucháte pořád? Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili Zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá Láska.cz
2: Jak kdysi napsal Erich Maria Remark, láska to je někdo, s kým chceme zestárnout.
1: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také
0: rodiče. Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svaty poznal jako hodného kluka jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady. Akorát manžel říkal ještě potom až, že jo, tak říká: "No, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama." je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo. Protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako uh, 16 16-17 letech z uh, východního Slovenska se dostal až do Polska. Prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A schodou okolností se pak seznámil mojí, s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák. A na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala, jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány. takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlovaní buď česká, český tady strany, anebo do Polska. No a jo, dědu to táhlu jako do Polska, v tu dobu mi mám, mě bylo 14 roku, byla z pěti dětí nejstarší, že jo, takže se nastěvala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem tak nějak dvakrát, jsme se o tom, neba, o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou to protože on mluvil slovenský, polský a ještě český. Jako. No mominka to ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
3: Potom tedy, když doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a Ale že jo. si tu vlastně budujete nový život.
4: Ale jo, byla, byli, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku, ohledně toho, jak jsme se brali, my jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak, a jednou jsme šli kolem večer možná, že jsme šli z kína, že jsme šli kolem obchodu pana Lehance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se, se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny, různě snubní a normální a to. A on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku. Jo? Ani, no to bylo, no to je neskutečný,
5: neskutečný. To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle? Já jsem si to nějak musel chystat, protože uh, měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít, a teďka jsem nechtěl zase tu sázku jako prohrát. <tějí> 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 Já <tak> těším, ale... <tějí> Ale ne, 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 o o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli. no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno, To říkal, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti korl líbí, tak, e, jsi, tak se ožeň, nebo to, ale moje máma měla úplně jiné představy asi, zřejmě, protože i takhle mě nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych i takovéhle věci říkal, ale třeba mě říkala, že se podívej, podívej, kde bydlej nebo takový. A, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou. Já říkám, no, a ty se tomu diví, když se tadyhle ve 13 přestěhovala. Co, co, mohla, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu? A, no, Protože neměla ani jako, žádný jako výuční obor, v 15 letech holka Chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku. No. Ale mě to nevadilo.
2: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
1: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty. Jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami. Bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No. To byl takový očistec?
4: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, a tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak. Jako jo. Takže...
3: Ale říká se, že vám pršelo štěstí.
4: Asi jo, teď dneska vidím, že hele, v tu dobu to tak nevypadalo.
3: Byly nějaké rituály, které zase dnes už nejsou nebo mladí, na ně tolik nemyslí a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
4: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít tři věci pučeny, takže se měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli kapesník nebo něco, takový, takový obyčejný věci jsem měl. To bylo takové jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A, a v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána, den před svatbou, jsme, tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, žil jsem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá, dneska, to nevím. Ale jako vím, že brány se stavě. Jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženich přijede pro tu nevěstu a odvede se jí. A místo vlastně toho, toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, děvala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
3: Unesli vás? Ano,
4: unesli mě. <laughs> unesli žení, nik- ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože... Odvezou nevěstu, že nik musí schánit, kde je, že jo, s ní odjedou další kamarádi a už se ta svedoba jakoby narušila. No.
5: no, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele. Protože rodiče Kristínky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou klíku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to a vystavili mě jako ten křesní list. A táta měl problém, protože já jsem za a přišel, že půjdeme do kostela a on říká, no, já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom pragoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obuli, jak to, že on jako partajník dovolil svým synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byly, no ale on to mávnutím ruky přešel
3: co vám hráli za skladbu při obřadu nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert Bm nebo myslím, že to je Bm Nebo to ne, nevím. Čajkovského to se hraje běžně. Tak oni to budou jedět asi lidi, který to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat. No. A když to dnes slyšíte třeba tuhle
3: skladbu zíhnete u toho? Určitě. Určitě je to. No.
2: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
1: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
4: dělal v ČSAD hradišti vlastně, jako v udržbě a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapy a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
1: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
2: Manželé Hendrychovi, Přijměte, přijměte blahopřání, blahopřání k vašemu, vašemu sňatku a pozornost, pozornost od závodu. závodu přidělení, přidělení bytu. Ředitel, ředitel razítko, razítko. Podpis.
4: No, no není to, no je to pohádka, ne?
3: To není možné.
4: já jsem si pak říkala, když jsme se bráli, tak jsem řekla, kde budeme bydlet. A tak já jsem říká, no tak no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten, ten o, tu, o ty svatbě, no to mě uvědala jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle teď další štistko, když to tak vemu, že jo. My první, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě a na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam, pak já, já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat, no a e, po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No, a z ty garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchynka, to byla jedna místnost, koupelná, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo? Protože každý chtěl aspoň ta kuchynka, aby byla a malý pokojíček, že jo?
0: Zlatá láska.
1: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, Podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
2: Děti už dnes mají vlastní potomky a Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
1: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi
5: dárek.
4: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdeme. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
3: <laughs> no ještě nevíte, o co jde. <laughs> To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás taky nachystán uvnitř v kuchyni.
4: A ah, tak to bude. Je. Yeah. No, kávovár. No to se
5: není teda... pravda. <laughs>
4: no tak to moc děkujeme.
5: <laughs> a
4: rádio.
5: Tak. Digitální. Digitální dat. No. no,
4: tak to teda...
5: Tak děkujeme, to, to je úžasný tohle moc děkuji. <laughs> to bude mít
4: hezkou vzpomínku. Když no. no. vy
5: si to zasloužíte.
4: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. A... Takže
3: jako si myslím, že nejsme jediný. Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň tak to vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta těch 50 let spolu a zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, no. třeba u kávy vyprávět si a vzpomínat na
5: to, co jste v životě prožili.
4: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího a moc děkujeme. No.
5: Na rádio Pardubický rozhlas Určitě, a to
4: posloucháme každý den, to máme puštěný. To je
5: 101 metrů naladěných a... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný. Opravdu nemáte za co.
1: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově, co se nám přihodilo. My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo, to je jedno, jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svadebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jde na živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kajo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k naším na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstinek. Já se mu musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli se někde třeba mě tam nespá, jeli jsme domů tam nic. Tak říkáme no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutní. Protože tak já jsem ještě, jak jsme si bíhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám taky ně tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No, tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat. Zabohané, šli jsme do práce druhý den. Vrátili jsme se na to místo, hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě na dvě hodiny jsme tam šmajdali a říkám, také po prstinku, že jo. no, tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec, jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej, ztracený. Ne. Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to, to je neskutečný. Já říkám, no to, to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme, jsme si souzeni,
5: jo.
3: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty dva dny, jestli se vůbec ten prstínek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstínek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no a no, když tohle když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
4: Tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím ale tam se tu trávu tak zdupali. Druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No, až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. No, takže nepochopitelný.
3: To je ten prstínek, hm? přitáh ten druhý. On ho přitahoval, so. aby vaši pozornost přitáhl, aby vy jste mohli zůstat spolu.
4: to byl, to byl ten osud. To byl ten osud, vlastně. <laughs> jo, jako je to hezky. Ne?
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.
1: Dnešní příběh patří Křistýně a Karlu Hendrichovým kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají, jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No, já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby... Jsem bodil takhle, že by si vzala knížku a, a prolenošila by to s knížkou. Byla by schopná nevěry? Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň, otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možné, že se podívá, nebo to. Jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou. Kolik máte párů bod? Asi osm. Kolik má párů bod? Máte přehled? 7-8 uh, no, párů. No. Výborně! <laughs> Kolik měří? Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. <laughs> ne. <laughs> Ale takhle já mám asi metr sedmdesádová nebo 3 a, a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň. Kolik měříte?
4: 173
3: co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebujou, když se chtějí líbit v každém věku. No, no i vám. A samozřejmě, že se, že se chce líbit i A vy se jí chcete taky líbit? No tak na mě už nezáleží.
3: <laughs> Jeho oblíbený nápoj. Pivo, Arum? Váš oblíbený nápoj.
5: Pivo. A rum.
3: Jak se holíte? Elektrikou. Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak denodenně. A teďka občas, no. <laughs>
5: <laughs> Váš oblíbený sport? No, fotbal v televizi. A pro sebe? No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo... No a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, pry já.
3: <laughs> Kdo víc chrápe?
5: Určitě. Má. Určitě má. Proč to říkáte tak potichu? <laughs> protože i když chrápe, taky nahrávám. Někdy. A pustil mě to, podaří říká,
3: hele,
4: je otevřený v okno, ještě, že nemáme žádný sousedí u ty strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný pry. <laughs>
3: Jak si vzájemně, něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo, a on mě Kristýnko.
5: No, on mě říká Kájo, já říkám Kristínko. Kdo byl v sexu hlučnější? Ani jeden asi. Boba <laughs> <Pobasteřvali, jo? laughs> <laughs> <Ne! laughs> jste byli, jo? Ne! byli potichu. <laughs> jste museli. <laughs> no, tak můj řád, to... <laughs> vygradoval kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne. Kdo byl v sexu hlučnější?
4: Já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech? U Kristíny a Karla Hendrichových. Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat, jak se milovat i v pozdním věku.
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě? No,
4: tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodí se srdíčkem, jako že mu vynechává jako to fibrilaci síní a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko by zastavěj a zase nahodí a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o protože Člověk neví, náhoda je, jak se říká, byl jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o
5: Kristýnu? No pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože je to dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o strach. Vyť to k tomu patří, K tomu manželství aby se jeden bál od
4: Ale jinak jako můžu říct v pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál, a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, delší chvíli, takže by jsme byli rádi. No.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě. Co je takovým tím tmelícím prvkem nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově travíme společný čas. Prostě, když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete,
4: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. No, no. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako. A je tak, to
5: furt krásný. A je to
4: furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat,
3: no. Karle. Je Kristinka pořád krásná a hledíte na jak na obrázek?
5: Určitě. Moc se mně líbí. No, opravdu. Já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou mám takhle. Je moc pěkná přitažlivá. Furt je pro mě přitažlivá. Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a, a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puget. Třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí. ať to mě koupit. třeba. Jak vidíš, že tyhle už povadaj, jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž jsme něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli schrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě, my jsme rádi, že jsme spolu a, a snad ještě nějakou dobu budeme, jako? kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, tako když to tak řeknu, bestarostný. Jo, protože děti máme, děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivého slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky, bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy,
5: Karle? Já říkám báječná láska. <laughs> baječnej život no co se k tomu dá víc říct no, za co byste jí poděkoval no, já bych ji poděkoval za všechno i když mě, nás to nikdy tohleto jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct jako že ji miluju a tohleto by se mi chtělo říct že to i dlužím no ale mám i rád furt to je asi všechno já to nedokážu jako nějakou Vybásnit.
1: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
2: Tomáš Garek Masaryk kdysi řekl veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
1: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe, Ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
2: V to věří Karmen Majerová.
1: A Petr Kostka.